0: Você pode ser sentado Mas continue conectado Com a unção de Deus que está disponível neste lugar Porque Deus não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou Mas Ele tem uma palavra para você ele tem um direcionamento pra você Ele tem resposta pra você Amém? Glória a Deus Eu não me preparei para falar isso, mas o melhor ainda está por vir. Tá forte esse meu coração. Pode estar tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo tranquilo, mas Deus tem mais. Nós estamos aqui com essa igreja cheia, mas Deus tem mais. <risos> Nós temos muitos grupos, mas Deus tem mais. Deus tem mais para você, para a sua vida. Deus tem mais para essa igreja. Deus tem mais para esse bairro. Deus tem mais para essa cidade. E Deus plantou você aqui com um propósito. Porque todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com algo que Deus incumbiu a nós fazermos. Porque talvez a gente olhe para o nosso lado e diga: não, mas já tem tanta gente aí pregando o Evangelho. Tanta gente fazendo tanta coisa Mas tem algo que é você que vai fazer Que outra pessoa não vai fazer Não do jeito que você vai fazer Porque é como se Deus tivesse criado Um calçado Que só dá no seu pé Mas muitas vezes a gente tenta Colocar o nosso pé no calçado do outro E você pode até, se for maior, até mais fácil <risos> Talvez você até consiga, mas Tem um que é específico para você A gente pode se inspirar no chamado de outras pessoas Mas Deus te criou do jeitinho que você é Porque tem coisas que só você poderá fazer Porque às vezes a gente pensa Ah, eu sou profeta Mas eu não sou assim Eu não fico gritando E aquele negócio ir rodando Eu sou mais calma Eu sou mais calmo E daí? Quem disse que profeta tem que gritar? Não sei nem porque eu estou falando isso Mas eu estou falando Direcionada pelo Espírito quem disse? Você tem um chamado. E Deus conta com você. Ele vai cumprir. E você precisa arregaçar suas mangas. Para cumprir esse propósito. Talvez talvez você diga, mas eu nem sei que propósito é esse. Eu não sei qual é o meu chamado, para que eu nasci, o que eu nasci para fazer. Mas aqui tá um bom lugar para você descobrir isso. Se você não sabe, comece a servir onde estão precisando de alguém. Tá precisando de professora na igreja de crianças? Ah, eu vou lá. Talvez você se descubra lá. <risos> Está precisando de alguém para ajeitar as cadeiras? Eu vou me disponibilizar para ajeitar as cadeiras. E você vai começar a se descobrir. Porque nós precisamos ter um coração de servos. Um coração disponível para servir. Jesus veio à terra para nos servir. E tem a passagem da lavagem de, de pés... Que é justamente Jesus mostrando assim: olha, eu estou aqui para servir vocês. A maior grandeza de alguém é o coração para servir. Porque servir não tem a ver com uma instituição, servir tem a ver com pessoas. E Deus ama pessoas Deus entregou o Seu Filho por pessoas Por mim, por você Meu marido diz algo interessante Que muitas vezes na nossa vida Em nome de Deus Nós desprezamos pessoas Mas sabe que não é esse o nosso propósito Nosso propósito é servir as pessoas Um coração que ama a Deus E ama as pessoas Porque a própria Bíblia diz Que aquele que diz que me ama E não ama ao seu irmão Nós não vemos Deus mas a gente diz que amamos a Deus Nós vemos o nosso irmão Mas se nós não amamos o nosso irmão Não sou eu que estou dizendo A Bíblia diz que nós somos mentirosos Porque quem ama a Deus Ama pessoas Nós estamos aqui reunidos Por causa de você Porque nós amamos Eu amo meu GC por que você diz, eu amo o meu GC? É porque você ama um encontro? Não. O encontro é só um detalhe. Você diz, eu amo o meu GC porque eu amo as pessoas. Eu amo o GC porque eu amo o meu irmão. Abra comigo sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios. Capítulo 12 Versículo 12 1 Coríntios 12, 12 A Bíblia diz assim Porquanto Assim como o corpo O corpo é uma só unidade e possui muitos membros. E todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres... E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho Onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição Onde estaria o olfato? Em verdade Deus dispôs Cada um dos Corpos segundo a sua Vontade E se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? Sendo assim Há muitos membros Mas um só só corpo. Eu gosto do título que a minha Bíblia traz para esse trecho da Bíblia, que é Unidade na Diversidade. Você e eu não podemos dizer assim, eu sou o corpo de Cristo. Porque um corpo, ele é formado de muitos membros. Então eu sou um membro do corpo de Cristo Um membro só não forma o corpo todo, sim? Sim, não forma Mas todos os membros juntos constituem um só corpo Nós juntos somos o corpo de Cristo e cada um tem a sua função O corpo não é feito só de olho O corpo não é feito só de audição Porque se fosse, onde estaria o outro membro? Onde estaria a outra função do corpo? Todos nós, cada um do seu jeito Cada um com a sua função Cada um com o seu propósito Formamos o corpo de Cristo E juntos nós bebemos de um único Espírito. E é nisso que consiste a beleza da criação de Deus. Somos nós, pessoas diferentes, temperamentos diferentes, unidos, bebendo de uma única fonte e abençoando todo o lugar onde nos encontramos. Onde Deus nos planta, onde Deus nos coloca O lema é a vida não foi feita para se viver sozinha Por que isso? Quando a gente vê Deus criando o mundo Tudo que ele cria, no final do dia ele para e diz Ele olha e diz, ficou bom Começa a criar as coisas E todos os dias ele olha e diz Ficou bom Quando ele cria o homem Ele diz Ficou muito bom Mas logo depois ele percebe que Alguma coisa não ficou boa O que é que ele diz? Não é bom que o homem esteja só Tudo que ele criou estava bom Ele criou o homem estava muito bom mas ele percebeu que alguma coisa não estava boa. O fato do homem estar tá sozinho. Isso nos mostra que nós não nascemos para vivermos sozinhos. A gente estava conversando com um casal. E ele estava contando que uma mulher tinha perdido seu filho no parto. E ele, ele disse que ela estava fazendo tratamento com um psicólogo. Mas ele disse, mas a gente acha que ela está com... tá entrando numa depressão. A gente, por que ela tá? Você acha isso? Porque ela está começando a se isolar. Porque os primeiros sintomas de alguém que está com depressão é o isolamento. A prova disso é que durante a pandemia quantas pessoas não adoeceram, porque tiveram que ficar trancadas sem contato com ninguém. A gente não podia sair de casa. E essa, eu acho que a gente provou de uma prova, é, pertinho da gente, assim, uma prova, a gente provou mesmo, de fato, que a gente não nasceu para ver só. A gente sentiu na pele, né? <risos> sentiu na pele. A gente não viveu, não nasceu para ver sozinho. Nós nascemos para andar em unidade, em comunhão com uns com os outros. Durante toda a Bíblia, nós vemos o termos uns aos outros, uns aos outros. Viver em comunidade vai nos fazer amadurecer. Andar em comunhão com o nosso irmão vai nos fazer crescer. O que a Bíblia diz? Que assim como um ferro afia o outro ferro, um homem afia o outro O que a Bíblia quer dizer com isso? Que é no contato Que a gente vai crescendo Que a gente vai se moldando Porque a gente pega um ferro e afia no outro para ele criar o formato que a gente quer E nesse Atrito Você acha que é fácil? Deve doer No ferro Sai faísca. E o que que isso nos mostra? Que nem sempre vai ser fácil. Que estar tá junto nem sempre vai ser fácil. Porque talvez o irmão dê uma pisada no calo. E vai doer. Mas aquela pisada de calo, aquele atrito, precisa nos impulsionar para o crescimento. Para o amadurecimento. Porque se, a, se o irmão pisa. Se aquele atrito. A gente fica magoado. E deixa descer para o coração. Aquilo não vai proporcionar crescimento. Então é nesse momento que a gente precisa parar. Diz assim. Meu irmão. Olha. Não gostei. Doeu. Conversa com o irmão e diz assim. Eu te perdoo. E nós vamos seguir em frente, ainda juntos. Porque nós precisamos crescer. Porque nós precisamos avançar. Mas nós não podemos deixar de andar unidos. Porque a própria Bíblia diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Isso também nos mostra que onde não há unidade... Não há bênção Então uma igreja abençoada É uma igreja unida E por que os grupos de conexão? Porque nós queremos te ajudar A se manter unido O propósito do grupo de conexão É manter o corpo unido e esse corpo unido, ele vai ficar mais forte. Esse corpo unido, ele vai mais longe. Esse corpo unido vai alcançar ainda mais pessoas. Vocês juntos, em união, vão impactar essa região. Vão impactar Recife. Vocês juntos são fortes. Nós precisamos uns dos outros na nossa caminhada cristã. Teve um tempo da minha vida que eu estava treinando, não me julgue. E aí eu tinha um treinador. E aí eu precisava correr um certo percurso certa distância em um determinado tempo só que eu não tinha preparo físico nenhum então eu precisava começar devagarzinho mas acontecia uma coisa muito interessante quando eu ia fazer o percurso sozinha eu não conseguia terminar eu nunca concluía o percurso mas quando o treinador Ele ia correndo do meu lado Não sei como Mas eu conseguia concluir Porque no meio do caminho Quando eu estava começando a ficar cansada Ele diz, bora Ana, bora você consegue Levanta essa perna, bora, 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 bora Respira, respira Nessa fase é assim mesmo, você vai precisar, ó, manter. A perna tá pesando, né? Mas vai, continua, continua. É esse momento que vai te diferenciar dos outros. Sabe o que isso me ensina? Nós precisamos de alguém do lado. Porque sozinhos a gente acaba desistindo no meio do caminho. Talvez eu conseguisse terminar. Mas a minha cabeça não me deixava Porque eu já estava exausta Eu já estava com vontade de vomitar Estava pesado demais E aquilo me fazia parar E desistir de completar a caminhada Completar a corrida Mas quando nós temos alguém do lado Pegando a nossa mão Mostrando pra gente o caminho <risos> Ah, a gente consegue completar. <risos> você precisa de pessoas para te incentivar na caminhada, pessoas que já viram coisas que você ainda não viveu. Pra dizer assim, ó, oh, provavelmente por aqui seja melhor, que eu já passei por isso e as coisas começam a ficar mais leves. Você começa a ficar mais animado. uma alegria, quando ela é compartilhada, ela aumenta. Sempre que a gente tem uma notícia boa, qual a primeira coisa que a gente quer fazer? Contar pra alguém, não é assim? Eu tirei minha carteira esses dias, fiquei, fiquei toda feliz quando eu saí da prova, que eu precisava contar e sair ligando pra minha mãe, pro meu pai, meu marido, pro meu irmão. Eu tava feliz, eu queria compartilhar minha alegria. E quando a gente compartilha a nossa alegria, essa alegria aumenta. Porque fica todo mundo feliz com a nossa alegria. Da mesma forma como a dor de, é, dividida, ela diminui. Quando a gente está passando por alguma coisa que a gente tem alguém para nos abraçar, para chorar com a gente, fica mais leve. Uma vez uma menina chegou até mim no aconselhamento, estava passando por alguns problemas. A medida que ela foi falando, eu nem falei nada. Ela disse assim, eu já estou me sentindo mais leve só porque eu desabafei contigo. Porque a dor dividida diminui. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado aí e diga, eu preciso de você. Posso contar com você? Aleluia! Abra sua Bíblia aí comigo. O povo tá animado, viu? É só mandar falar com quem tá do lado. E João 15, cap... é, versículo 1. João 15, 1 diz assim: Na verdade é o próprio Jesus dizendo Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele retira E todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecer unidos a mim Eu sou a videira, vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto Pois sem mim não podeis realizar obra alguma Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Redireis o que desejares E vos será concedido O que glorifica meu Pai É que deis fruto em abundância E assim sereis verdadeiramente Meus discípulos Jesus está dizendo aqui Eu sou a videira E vocês São os ramos Quem aqui conhece uma videira? Vamos facilitar Videira é pé de uva E aí? Melhorou, né? E petrolina tem muito E eu não sei se você já viu algumas poucas, a metade assim, vamos dizer, já viu Uma videira, ela tem aqui um tronco E é formada uma estrutura para que os ramos comecem a se desenvolver então o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu sou a fonte. Uma videira assim, ela, ela consegue chegar a um tamanho consideravelmente grande. Mas é só daquele tronco ali que surgiu vários ramos. Então o que é que Jesus está dizendo? Eu sou a videira. Eu sou a fonte da vida. E vocês são os ramos. Só que daquela primeira, daquele primeiro tronco, surgiu alguns ramos. Mas para surgir outros ramos e aquela videira crescer, nós precisamos que um ramo de um, que de um ramo gere outro ramo e daquele outro outro e daquele outro outro. Sim ou não? E o que é que isso nos ensina? Se nós somos os ramos Nós precisamos estar ligados Porque a Bíblia está dizendo Se algum ramo desse É cortado Ele vai cair Vai secar aí Vai juntar tudo e tocar fogo Porque não serve mais para nada <risos> Se a gente solta a mão de alguém aquela pessoa pode se perder se nós somos os ramos e estamos conectados à videira se nós permanecermos em Jesus e Ele em nós nós vamos nos manter conectados um ramo ao outro porque à medida que eu interrompo essa ligação de um ramo ao outro eu impeço o fluir da vida Então nós precisamos estar conectados De mãos dadas Sabe aquela coisa? Ninguém larga ninguém Porque dessa forma nós vamos alcançar muito mais pessoas Jesus começou com doze discípulos E esses doze formaram outros E outros e outros E isso proporcionou que a palavra de Deus Deus que a vida de Deus chegasse até você Chegasse até nós Então nós precisamos dar continuidade a isso Para que o mundo todo seja alcançado Porque essa foi a nossa comissão Vão e façam discípulos Quando nós estamos conectados com Deus E nós estamos conectados aos nossos irmãos Aquela videira vai ficar grande Vai ficar forte E vai gerar muitos frutos E ele finaliza essa parte dizendo E é assim que vocês serão Verdadeiramente os meus discípulos E assim nós podemos cumprir A comissão Que ele nos deixou Para irmos e fazermos discípulos Para irmos Pegar as boas novas aos quebrantados Nós como igreja Como corpo de Cristo Podemos impactar A vida de muitas pessoas Porque sozinho nós conseguimos fazer algumas coisas Mas juntos Nós conseguimos fazer muito, muito, muito mais Amém? Você pode ficar de pé? Pegue na mão do seu irmão aí E esse pegar de mão vai simbolizar uma conexão de coração porque não se trata de dar a mão literalmente. Se trata, se trata de estar unido, conectado. Se trata de estar junto. Se trata de quando o outro tropeçar. A gente dizer, ei, 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 não. Levanta, eu tô aqui. Se trata de. Comemorar o crescimento do outro, que às vezes é até é mais fácil a gente dar o ombro para chorar, mas às vezes a gente tem dificuldade de comemorar o avanço do outro, a alegria do outro. Mas é na alegria e na tristeza, é na alegria ou na dor, nós precisamos estar juntos, unidos. Para colocar um sorriso onde há dor. Vocês unidos vão alcançar muito mais. É só o começo do que Deus ainda vai fazer. Esse um ano foi só um gostinho foi só um treinamento. Vão experimentar de coisas maiores A gente vai voltar aqui depois E vai ver isso aqui muito, 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 muito maior Muito maior E não se trata apenas de números Se trata de pessoas Se isso aqui vai estar maior É porque mais gente vai entregar a sua vida para Jesus Por onde você for por onde você andar, reflita quem Jesus é. Sempre que você for tomar alguma atitude, se pergunte o que Jesus faria aqui agora. E seja a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa. Então se deixe ser usado por Deus Esteja sensível Para o que Deus quer fazer Na sua escola, no seu trabalho Na faculdade Esteja sensível Sensível à voz do Espírito Para onde você for Vá orando Porque Deus vai usar você Deus conta com você você vai viver o propósito Para o qual Deus te criou Amando ao Senhor E amando o seu irmão Amém? Feche seus olhos aí com o seu irmão Vamos adorar juntos Aleluia
1: pra A unidade, uma unidade do céu, a santidade de Deus é manifesta nas nossas vidas de uma maneira mais clara. Nós unidos, juntos, celebrando, celebrando vidas, celebrando a unidade. Dizendo, eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estamos juntos te esperando Estamos unidos Como é bom estar aqui Como é bom estar aqui Eu acredito que você tenha sentido exatamente isso meu Deus, como é bom fazer parte disso aqui todos os dias agradeço ao Senhor pai, obrigado por ter me plantado nesse lugar eu sei queridos, que nem todo dia, como já foi falado aqui nem todo dia são flores na nossa jornada existem desafios mas no meio dos desafios como é bom estar aqui No meio dos desafios Ei, nós estamos prontos Nós estamos prontos Com as nossas vestes brancas Maranata Deixa eu dizer uma coisa Muitas pessoas falam maranata Porque querem fugir daqui nós estamos numa festa Celebrando Sorrindo Com bolas Com júbilo E dizendo Maranata, vem Senhor Jesus Ei Jesus não vai vir porque nós não estamos bem Não Ele vai vir porque estamos bem E quando eu falo bem não é olhando para o saldo da minha conta Porque o saldo da minha conta não define o que Deus quer colocar nela Não é olhando para as minhas circunstâncias Mas é de mãos dadas, dizendo Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido eu estava eu ministrando lá em, em Araripina No final de semana passado E o Senhor me deu um estalo Não estava no meu esboço Antes da ministração Isso mexeu forte comigo Porque eu cresci Aprendendo Eu até publiquei isso Isso vem gerando Fé, fé, fé Que a gente quando eu falo pregar, não é só no público Também no público Mas é em todos os lugares Que a gente cresceu aprendendo A pregar O que vive E aí minha cabeça me diz: Ruth! Se não é assim, como é o certo? O certo É viver o que prega Como assim? Você não vai pregar o que vive. Você vai pregar a palavra. E vai viver o que prega. Ou seja, você vai viver a palavra. Dessa forma a gente desfruta. Porque senão, a gente fica assim, ó. Insisto. Chegou o tempo de confessarmos. Não o que temos, mas o que queremos. Ei! Não espere sua conta ter dinheiro para falar sobre prosperidade. Não espere ser rico para falar de riqueza. Já se veja rico, Senhor. Vocês são prósperos. Não espere o sintoma sair para falar de cura. Fale de cura. Fale de cura. Fale de cura. Fale de cura. ei. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja doente. Impõe as mãos sobre você. Pare, curado em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Porque, <risos> porque chegou o tempo de viver mais do que a gente crê do que a gente vê é por isso que a fé é a certeza do que não vê isso fez muito sentido pra mim reparem a gente ganha um carro daí a gente fica animado pra falar sobre propriedade eita, tá porque Deus pode te dar um carro Ei, comece a declarar isso na vida dos outros que Deus pode dar carro mesmo se ainda ter ganhado o seu Sabe por quê? Porque o que você está falando é o que a palavra diz Sobre a boa mão do Senhor Estendida sobre o seu povo para abençoar Um Deus bom Não espere As circunstâncias não te definem Ei Existem pessoas aqui que dizem É porque você não sabe da história da minha família meu pai, minha mãe sofreu muito e não teve nada. Nós, fomos, nós crescemos com dificuldade. Chegou o tempo. Chegou o tempo de virar a chave na história da sua família. Você vai chegar a lugares onde seus pais não chegaram. Os seus filhos chegarão em lugares onde você não chegou. Só eles são Eles irão. Eles irão. Eles irão. Eles irão. <risos> ah, hey. É porque na minha família ninguém estudou, pastor, você vai estudar. É porque na minha família ninguém se formou, pastor. Você vai se formar. Não, é porque na minha família não tem nenhum empresário. Você vai empreender. Chegou o tempo. Chegou o tempo de subir de nível. Cada um no seu estado. Não é porque Nada deu certo até hoje Então só me acostumei hein? Deus não te chamou Para se acostumar a coisas ruins Todas as vezes Se você tiver dúvida da ideia de Deus Corre para Gênesis Vê lá, vê lá, vê lá Qual é a ideia de Deus? Quando Ele criou Adão Dominar todas as coisas Governar viverem plena reinando é mas veio o pecado né veio pecado, porque sempre quem não quer crescer sempre tem uma desculpa não é tem o um pecado então a gente eu sou um pobre de Jacó coitadinho então eu, eu assim eu entendo mas aí a gente tem que se adaptar ao mundo o mundo já é do maligno O tema do mundo pode ser de uma lei, Mas o governo da terra É de Deus através dos homens Entenda isso O governo da terra é nosso Foi dado a nós Por direito Presta atenção Adão veio Deus deu a Adão e falou assim muito bom. Ei queridos, Adão não precisava nem plantar para colher. A Bíblia diz que tudo no jardim tinha sido plantado por Deus. O que, é que você quer dizer com isso? Que eu não devo plantar não. É que o que você já tem já é dele. Quando você um exemplo, quando você dizima ao Senhor, por isso que a gente fala que você devolve. O que você faz é replantar. Que já foi plantado por Deus Mas Adão pecou Morreu espiritualmente Mas Jesus Jesus veio à terra 100% homem 100% Deus Como cordeiro Imaculado Arrancou das mãos do diabo E uma das coisas que ele disse Pastores Na sua última oração Ele eu rogo ao Pai Para que vocês andem em unidade Para que vocês andem em E através dessa unidade Através dessa unidade O mundo vai saber quem Jesus é e aí ele arrancou das mãos de E devolveu o homem. E nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nós passamos a ter direitos. Todos os direitos que Deus deu a Adão. Nascer de novo não é uma limpeza, é uma reconstrução. Nós somos reconstruídos. Então, eu não estou falando aqui sobre a fé para criar coisas. Eu estou falando assim, aqui. A fé para se apropriar Para nos apropriar já do que é nosso Você tem uma herança em Deus Você tem uma herança em Deus Você tem uma herança em Deus Você tem uma herança em Deus, herança em Deus. Viver em unidade Eu acredito que nesse momento aqui Várias cores, várias camisas Eu não vou pedir para você sentar não, tá? <risos> Fica em pé comigo, a gente já vai encerrado a Segura aí, irmão Se alguém quiser sentar, se segura Só se for uma pessoa que realmente não possa Só eu dizer Quando Deus criou o homem Ele criou o homem Com um propósito de amar a ele E de viver em comunidade uns aos outros Eu vejo aqui vários grupos Roxo, verde, laranja É vermelho aí? Não é? Não é vinho? Vinho? Vinho, amarelo, azul Enfim, preto Vários grupos Você não está vendo um auditório Cheio de pessoas que vieram assistir uma boa pregação e levantar um louvor. Você está vendo famílias que vieram juntos. Observe como é diferente a sensação. Você não está se sentindo num lugar estranho. E se você olhar para o redor, nós temos um grande número de pessoas. Grande número. Nesse momento, eu creio, pastor, que Deus está olhando assim e falando... Sobre isso, eita, e pura entendeu. Não que Deus está se olhando? É isso, ó, ó, fica, fica, fica. Os anjos chamando os anjos, vem cá, fica de verbo. E pura entendeu. Isso é ser igreja. É isso que é ser igreja. Está junto, está perto. Eita, o pastor está tá falando isso que ele não sabe das coisas. Ele está falando isso que ele não sabe que tem os irmãos aqui. Deixa dizer uma coisa. Nós não somos uma igreja perfeita. E eu acredito que se existe, se existe essa igreja, ela não vai aceitar a gente. Porque nós somos imperfeitos. Mas juntos, nós cons conseguimos nos aperfeiçoar. Cada vez mais Amadurecer Crescer, avançar Erros que eu cometi ontem Eu já não cometo hoje Problemas que eu tinha ontem Eu já não tenho hoje, por quê? Porque esse é o lugar Do seu crescimento Esse é o lugar, querido Onde famílias vão nascer Vão crescer Vão ser transformadas Não Nós não estamos falando de um auditório Cheio de pessoas Nós estamos falando de uma família Verbo da vida e pura Uma família Todo mundo entra aqui Agora ninguém sai Eu tô fraco, não. Ah, mas eu não aguento mais, eu tô com você. Ah, mas eu tô triste, se alegre do Senhor. Ah, mas não dá mais pra mim, ei querido. E melhores virão. Se prepare para boas notícias. E eu não esqueci de contar uma história que ela conta muito. Como ela, ela contou, coisas, muitas minhas, eu vou contar dela agora. De uma mulher ela ia para as festas. O pessoal da igreja, né? Tá onde? No livro, é? Morreiga, né? Irmão Rega, né? Irmão Rega. Tá no livro do irmão Rega. E jantava e tal, tal, tal. E ela segurava. E o pessoal falava: Pessoal, segure o seu garfo. Por quê? Porque depois tem o melhor. Que é a sobremesa. E ela sempre ela aprendeu Então ela já tinha esse costume de segurar o garfo Até que ela, Essa senhora virou pro pessoal, a família dela E falou assim, ó Quando eu morrer Eu quero morrer com garfo na mão Ninguém entendeu nada Oxente oh, Tu quer morrer com garfo na mão? É, quero morrer com garfo na mão Porque quando eu estiver no caixão As pessoas vão olhar para mim E vão perguntar Quer é que tenha um garfo na mão dela E vocês vão dizer É porque o melhor está por vir As pessoas vão olhar pro caixão Mas vão receber a mensagem O melhor está por vir Queridos Você não tem ideia Dos projetos de Deus Agora sim tem uma questão aí Quando o povo está unido <risos> Quando o povo está unido O negócio acelera Deus fala, bora, bora, bora Se uniram, bora agora Porque essa é a ideia de Deus Sem unidade não Sem unidade as coisas podem acontecer Algumas coisas podem acontecer com a força do braço É por isso que a gente cansa Aqui em Pura tem costume de. Lá em Salvador a gente chama de batelagem. Aqui é assim que fala: batelagem. Aqui tem o costume de juntar a turma da rua. Quando é com a turma da rua? Ou um grupo de amigos? Não um é mais legal. Fazendo massa. Um carrinho. Pegando o Carregando. Mas todo mundo quer estar lá que depois geralmente tem uma feijoada por quê? porque a unidade a unidade tira todo o peso a, a unidade leva a construção de uma forma leve, de uma laje através da unidade dessa igreja nós veremos um crescimento extraordinário quando eu falo crescimento extraordinário, é além a linha do gráfico. Porque a gente sabe que o crescimento acontece. Mas o extraordinário vai além. Mas por quê? Não porque somente o pastor teve uma boa ideia e a sua esposa e os pastores. Porque, não, boas ideias vão vir. Mas porque existe um povo unido. Existe um povo unido. Existe um povo que se relaciona. Tem um Livro que diz que os pequenos grupos regem a temperatura da igreja. Quando falamos de pequenos grupos, falamos de formação de discípulos, falamos de unidade, falamos de consolidação, falamos de estarmos juntos, falamos de estarmos perto, falamos de identificação. Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre isso: identificação, influência. Não falte amanhã. Amanhã o fogo vai cair aqui nesse lugar, meu irmão. Se você já sabe como vai ser amanhã, nem venha. Mas se você não sabe, é para quem não sabe. Porque eu não sei, eu não sei como esse culto de amanhã vai acabar. Sei não, eu não sei nem se ele vai acabar. Eu não sei o de hoje, quanto mais de amanhã. seus olhos, né, leva suas mãos? Obrigado Senhor. Nós somos gratos a Ti. Obrigado Senhor por um tempo, por um tempo como esse. Obrigado Senhor, porque nós estamos juntos como família. Ei queridos, olhe para mim, agora olhe para mim. Quando eu falo do crescimento da igreja, eu estou falando do seu crescimento Eu estou falando do seu casamento Eu estou falando da sua vida profissional Eu estou falando da sua família Eu estou falando dos teus filhos Os teus filhos profetizarão Eu vou repetir isso, está muito forte Os teus filhos Os teus filhos chegarão em lugares altos a partir hoje, é. é. Quando você chegar em casa E põe as mãos sobre os teus filhos E fale Lugares altos Lugares grandes Você é grande Os teus filhos Prepare-se para o um tempo novo Prepare-se para o um tempo novo Nessa igreja, na sua vida Prepare-se para viver o extraordinário de Deus Prepare-se para viver o melhor de Deus Deus tem mais para você Deus tem mais para você Ei, não é o dinheiro que vai determinar onde você vai chegar Deus é a tua fonte Deus é a tua fonte
0: Deus é a tua fonte